0: Vocês estão me ouvindo, gente? Então estamos aqui. Ai, que bom! Tá pegando bem, tia. Ai, louvado seja! Que maravilha. O tema que nós escolhemos foi o tema Sede Perfeitos. Vamos fazer a nossa prece inicial? <risos> vamos orar, gente! Todos juntos! Coloca a sua água para magnetizar. Então vamos unir os nossos pensamentos, todos nós, em um só coração... Lembrando da fala do nosso Senhor Jesus, que o evangelho no futuro entraria pelos telhados. E é o que está acontecendo nesse momento. Então nós rogamos ao nosso Senhor Jesus, ao amor de nossa vida, que ele possa nesse momento nos ajudar na interpretação do texto, para que isso possa fazer diferença em nossa vida íntima e na nossa vida em sociedade que os bons espíritos possam nos auxiliar e é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui estamos reunidos. Porque falar do teu evangelho é estar bem perto de ti e nós sentimos muito a tua falta na nossa vida, no nosso cotidiano, nós fazemos um esforço enorme, Senhor, para estar perto de ti, porque sabemos que Tu está próximo de nós, mas às vezes nós nos distanciamos de Ti. Então que nós possamos nessa noite estudar o Teu Evangelho em Teu nome e que os bons espíritos possam nos conduzir. Que assim seja. Então, vamos lá? É, no Evangelho, então o que me chamou a atenção nesse capítulo do Evangelho é que o professor Allan Kardec, ele não... Olha aí, Rádio Espírita do Paraná, que legal. Ele não, não fez o movimento de colocar todos os versículos, tá? Ele não, ele não colocou todos os versículos. Ele colocou alguns versículos do livro de Mateus, do capítulo 5. Então, ele colocou. Se você vê no seu evangelho, ele colocou o versículo 44 e o de 46 a 48. Aí eu já pensei, poxa vida, por que que Kardec pulou? Então vamos pegar na íntegra e entender um pouco por que que ele pulou. Porque logo no início, essa citação aqui, ela vai estar naquele, na, na citação em que o nosso Senhor Jesus faz o sermão na montanha. Sobre a montanha ele vai, aquela multidão, e o nosso Cristo ali nos ensinando porque o nosso senhor Jesus ele não dava lição é, essas, essas lições essas lições é de autoajuda não quando Jesus falava e toda vez que a gente abre o evangelho Jesus fala conosco ele está falando com a alma não é autoajuda não é psicologia horizontal quando Jesus fala Jesus fala para a alma, para a alma Então vamos ver aqui nesse, nesse movimento Mateus capítulo 5 versículo 43 Ouvistes ouvistes que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Essa, essa parte Kardec, Kardec não publicou Odiarás o teu inimigo E aí em verdade nós vamos ver um problema de tradução ah, Eu estou com a Bíblia de Jerusalém e Em nota de rodapé ele diz que ao invés de Odiarás o teu inimigo Seria tu não tem obrigação de amar o teu inimigo Então em verdade não seria odiar Seria você não tem obrigação de amar o seu inimigo Isso aqui, isso aqui falando Jesus repetindo o que estava no Antigo Testamento, tá? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é Jesus falando para a multidão. Eu, porém, vos digo. É Jesus dando uma nova lição. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Essa parte aqui Kardec também cortou. Porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazer demais... Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a citação da Bíblia de Jerusalém. Vamos pegar agora o texto de Kardec. Porque o professor Allan Kardec, meus irmãos, o propósito maior da doutrina, eu acho que essa lição fica essa noite, o propósito maior da doutrina é a reforma moral do homem. O espiritismo não tem nenhuma faculdade, não quer intelectualizar. A gente não pode usar a doutrina espírita para nos intelectualizar, para ficar discutindo. O propósito da doutrina, o propósito dos espíritos é nos tornarmos seres humanos melhores. E se uma pessoa assistiu uma palestra espírita, ela já tem informações que muitos não têm. Porque a doutrina espírita, ela é direta, ela é clara. E lembra que a, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E quanto mais nós sabemos, mais desperta fica essa consciência. Logo, mais severo esse juiz, que é a nossa própria consciência. Então, quando a gente estuda esse capítulo Seja Perfeito, a gente pensa assim, putz, tá difícil. Só que esse texto aqui, gente, esse material... É dado para os humanos. Isso aqui é lição ainda básica. Isso aqui que a gente diz que é difícil. Isso aqui é beabá, da da, é beabá da evangelização. É o beabá da alfabetização cristã. É o beabá da alfabetização do amor. É isso aqui. Então, eu sempre costumo falar nos estudos da OS: Eu digo assim. Gente... O nosso estudo ainda, a lição que o nosso Senhor Jesus trouxe, o, o, que, ele, o que Ele ensinou para a gente é só o que a gente dava conta de aprender. Ele não veio trazer lição de Cristo. Ele veio trazer lição para nós sermos humanos. Humanos, humanizados. Humanos e humanizados. Então, vamos pegar o texto de Kardec. Então, sempre quando lembrar isso aqui, sempre que no, quando nós estudarmos o capítulo 17, de Perfeitos, que nós possamos sempre parar para pensar, meu Deus, isso aqui ainda é alfabetização, e eu ainda estou me enrolando com a alfabetização. Ô, João, estamos juntos, que legal. Olha o João tá aí, lá de... Boa vista, né, João? Beijo para o pessoal de Boa Vista. Vamos lá para o Evangelho? Pega o teu Evangelho aí, capítulo 17, item 1, 2. Então, Kardec pega o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Então, diz assim. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Primeiro, amai os vossos inimigos. Gente, para para pensar. Diz o nosso Senhor, nós vamos aprendendo em doutrina espírita, e nós vamos estudar um pouquinho do judaísmo, não tem amar menos, não tem gostar. Então, o amar os vossos inimigos, que fique bem claro, é bem simples. Amar é, alguém te fez o um mal. Para ser teu inimigo, alguém te fez o um mal. Beleza, fez o um mal. O que o nosso Senhor Jesus está nos pedindo em amar os vossos inimigos é... Não deseje mal a pessoa que te fez o mal. Não deseje o mal. Então, às vezes, o que, que a gente faz? A gente não retribui, mas a gente deseja o mal para a pessoa. Tanto é, se acontecer algo com essa pessoa de ruim... A gente diz, tá, ainda diz assim, ó, Deus tarda, mas não falha, afemária, já pensou, gente? Então esse amar o inimigo é não desejar o mal, não se alegrar se acontecer o mal com essa pessoa. Se essa pessoa precisar de você, atenda essa pessoa sem problema nenhum, entendeste? E se acontecer algo de bom, se alegre. Então, em verdade, amar o inimigo é esse movimento para nós que estamos nesse nível. Se nós conseguirmos fazer esse movimento de não desejar o mal, de não retribuir o mal, de não se alegrar se a pessoa se passar por uma apurrinhação e se a pessoa passar por algo bom se alegrar, não desejar o mal, não vingar... Então, no nosso patamar, no nosso nível, é esse, para o nosso Senhor Jesus, ele, consegue, ele faz tudo isso, ele faz tudo isso e muito mais, porque, porque o nosso Senhor Jesus é um Cristo, então ele, ele não nutre nenhum, nenhuma paixão, nenhum sentimento movido por vaidade e orgulho, porque em verdade, o que qual é o movimento? É da vaidade. Porque como você fez isso comigo? Eu não, preci, eu não merecia isso. Então é esse o nosso movimento. Que está movido pelo quê? Pela vaidade e pelo orgulho. Lembrando que eu também sou terrícola. Eu estambi, também estou nesse mesmo patamar. Eu não sou um Cristo. Mas eu estou aprendendo o quê? Eu não vou revidar... Eu não vou me alegrar caso aconteça algo ruim com essa pessoa. E se essa pessoa precisar de mim, eu vou acudir, mas como? Lá e eu aqui. Conviver não dá, me faz mal, me faria mal. Então é isso que nós temos que entender. Esse primeiro do movimento do amar o vosso inimigo. Se nós não nutrirmos qualquer sentimento contrário de ódio, isso já é um avanço. E se nós não, não, não fizermos nenhum movimento de retribuir ou de querer vingar, isso já é muita coisa. Mas, à medida que nós vamos evoluindo, isso vai se aprofundando. No momento, a lição é essa. Aí ele diz assim, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem é o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar nesse momento. E orai pelos que vos perseguem caluninho. Essa lição aqui, orar pelos que vos perseguem caluninho, nós, espíritas, não sabemos a força da oração. Não sabemos. Então, se uma pessoa te persegue, no ambiente de trabalho, às vezes dentro de casa mesmo, ora por essa pessoa. Peça a Deus que toque o coração dessa alma. A probabilidade de mudança é enorme. E é Jesus ensinando, ora por aqueles que vos perseguem e caluniam. Isso no plano físico. Mas a gente também tem perseguidores no mundo espiritual. Ora por eles. Ora pelos inimigos desencarnados. E no primeiro movimento, peça perdão. Perdão. Porque se, se, se tem um inimigo no mundo espiritual me perseguindo, é porque eu machuquei de alguma forma. Então peça perdão e ore por ele, e ore por ele. Aí, ele. aí Kardec continua pegando a citação de Mateus. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Porque amar a quem me ama, a quem me trata bem, a quem me chama de dengo, a quem, a quem faz tudo é muito fácil, não exige nada de mim. É fácil devolver, é fácil fazer essa troca. Mas amar, amar dentro daquela concepção que eu acabei de falar, que lembra, se a pessoa me faz um bem, eu faço um bem. Se a pessoa me faz um bem, eu faço um bem. É uma troca. Agora, eu fazer o bem para quem me fez o mal, aí é que tá o bambambando da coisa. Por quê? Porque isso aí está exigindo de mim um esforço maior para combater orgulho e vaidade. Que, em verdade, são os, os dois maiores inimigos no meu processo de evolução. Orgulho e vaidade. Essa é a encrenca maior. Se eu consigo devolver e fazer o bem para a, o inimigo, inclusive orar, porque é uma caridade, é a caridade moral... Eu estou fazendo o um movimento de trabalhar o meu orgulho e a minha vaidade. E quem está ganhando sou eu. Porque a gente não reencarnou, gente, para acumular títulos, nem para acumular coisas. A gente reencarnou para crescer, para evoluir espiritualmente. Nós temos data de validade. Daqui a pouco a gente volta para o mundo espiritual. Qual é a bagagem que nós vamos levar? Que material nós estaremos levando? Então é isso que nós temos que parar para pensar. A gente tem tanta pressa para adquirir títulos que são transitórios. Mas os verdadeiros, as verdadeiras conquistas das al da alma, o que temos feito? É, é, o evangelho, todo o movimento é esse, para que a gente possa ter conquista da alma. Não é eu superar o outro, é eu conseguir superar a mim. Mesmo. E lembra sempre, o nosso maior inimigo, a base de tudo, é vaidade e orgulho, vaidade e orgulho, vaidade e orgulho. Então ele diz, se somente amar de os que vos amos, que recompensa tereis disso? Nenhuma, e recompensa a nível de evolução, absolutamente nenhuma, porque não exige nada de mim. Ele diz assim, não faz assim também os publicanos, que eram considerados pessoas de uma vida, né? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazes com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Que os judeus criticavam, né? Diz: olha, você, tá, você critica os publicanos, você critica os pagãos. Mas se você fizer apenas cuidando de quem te cuida, amando a quem te ama, tu não está fazendo mais do que os, os, os publicanos e os. É, pagãos, e, ele, e Jesus vai e cutuca mesmo, não faz a mesma coisa, sede pois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, isso está em Mateus, aí vem o nosso querido Kardec, e faz um comentário, mas lembrando sempre, sabe gente, disso, eu acho que se nós todos os dias acordarmos e pensarmos assim, eu sou um espírito, tá, eu sou um espírito imortal, eu não posso dizer que eu sou um espírito eterno, porque eterno não teve começo, não vai ter fim, então é só Deus, mas eu posso dizer que eu sou um espírito imortal, eu tive um começo, mas eu não terei fim, diz o livro dos espíritos que nós não temos fim, que essa encarnação é só um ponto em relação a todo o meu processo de evolução, e que tudo aqui na Terra é transitório, e que o lar que eu estou, a vida profissional que a vida me levou, o ambiente que eu estou inserido, o país que eu estou inserido, tudo isso é material pedagógico. As pessoas que convivem comigo, que eu consigo atrair para a minha vida familiar, cada uma delas é um buril. É um instrumento que eu preciso por isso é que nós temos tanta dificuldade na convivência doméstica, na convivência do lar, porque aquela pessoa que convive comigo é exatamente, parece que ela tem uma, um, um alfinetinho que vai direto na ferida. É assim que o papai faz. Por quê? Para que nós possamos desenvolver. Essas pessoas mostram onde estão as nossas feridas para serem tratadas. Meus irmãos, se dentro do nosso lar, nós convivêssemos com Francisco Cano Xavier, Matriz de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, eles iam evoluir nós não. Porque eles não seriam instrumento do nosso progresso. Não teria como a gente exercitar paciência, tolerância, resignação, absolutamente nada disso. E muito menos o perdão. Mas nós seríamos instrumento para eles. Por isso é que nós convivemos com pessoas difíceis e diferentes. Porque nós somos difíceis e diferentes. Ai, Conceição, até que ponto a gente pode suportar isso, tolerar isso? Desde que não passe do respeito. Eu acho que o respeito é indispensável. A agressão física e agressão moral, nós não devemos admitir no lar. Seja com filho, com marido, com tico-tico no fubá, seja lá o que for. Nós temos que respeitar e nos dar o respeito. Então, vamos ver, Kardec, rapidamente. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Isso é óbvio que não, não vamos. Se fosse dada a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam, não compreenderiam essa nuança. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem por alcançá-lo. Porque o que, o que é interessante? Eu, eu presto muita atenção nisso. Lembra que os espíritos nos falam que a evolução ela é infinita? O espírito ele é imortal. A gente nunca para de aprender, porque nós nunca vamos chegar. A ser perfeito como Deus. Por isso esse processo infinito. Então quando Jesus diz assim... Ó, Sede perfeito como perfeito é vosso Pai. Olha, Anda. Anda porque o caminho é longo. Muito longo. E lembrando sempre, gente. Lembra sempre disso. Quando nós estamos estudando o Evangelho... Nós estamos aprendendo a alfabetização. Nós ainda estamos na escolinha... E o professor está dizendo ainda assim, olha, divida o lanche com teu coleguinha. Porque nós somos muito egocêntricos, gente. A gente quer tudo para gente. Falando de coisas materiais. Não fica de mal com o coleguinha. Não puxa o cabelo do coleguinha. A sala não é só tua. São lições assim. Bem, 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 bem mesmo. E ao qual nós ainda falamos que é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E há quem diga, estou tentando, estou tentando. Então, a, a palavra deveria ser, estou me esforçando, estou me esforçando. Verdadeiramente me esforçando. Aquelas palavras, de Kardec, devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus já o disse, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Olha, nós trabalhamos há muitos anos em reunião mediúnica, somos médios ostensivos, já ouvimos muitas dores, mas aprendemos uma coisa se você me fez o mal, eu te perdoo, perdoar é eu não retribuo o mal para você e não te desejo mal, eu me libertei de ti, eu estou livre de ti, agora você tem um débito com a lei, o fato de eu te liberar um perdão, isso não tira a tua responsabilidade com a lei, porque não é entre você e eu é entre eu e Deus você e Deus entre nós dois existe Deus então se você me faz o mal libera o perdão obviamente que a gente fica ressentida fica aqui mas trabalha isso e libera geral manda libera mas a pessoa o fato de eu ter dado perdão não tira a responsabilidade de você. Não tira Você vai ter que se ver com a lei Então é isso que a gente tem que compreender Porque parece assim Se eu não for lá tirar a satisfação A pessoa não vai responder Vai sim Agora se eu não libero perdão Eu fico atrelado a essa pessoa E nós dois teremos que responder Entendeu? Então o perdão é bom, é para quem dá Não é para quem recebe com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Olha lá. Que eles são a negação, já que tudo que superecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. O que é personalidade? A persona é o título que eu tenho, é a posição social que eu estou inserida, é, 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 é a persona, é a personalidade. Só que a personalidade ela é transitória. Então quase sempre eu me coloco numa posição valorizando muito a personalidade Por exemplo, o apóstolo Paulo, na condição de Saulo Saulo era uma personalidade Ele idolatrava a sua personalidade Por isso é que Jesus diz Todo aquele que quiser me seguir Negue a si mesmo Ou seja, abra mão de personalismo Abra a mão de personalismo. Nós temos isso no movimento espírita. Durante muito tempo fomos questionados. Conceição, por que, que tu não faz o vídeo? Conceição, por que, que tu não põe a imagem? Eu digo, porque o importante é o conteúdo, não é a imagem. Se nós pegarmos o espiritismo lá atrás, eles assinavam inclusive pseudônimos. Hoje nós vamos... Nós temos 28 anos de espiritismo. Antes, quando o irmão ia palestrar, olha, o nosso irmão Divaldo Franco de, Belen, de, de, de Salvador, nosso irmão Alberto Belém do Pará, acabou. Hoje é um personalismo, porque a gente vai vomitando um monte de títulos. Para que isso? É o trabalhador espírita, não é o profissional. E nós estamos perdendo a simplicidade. A simplicidade do trabalho de Jesus. Porque só consegue ser grande. Quem faz tudo simples. E a simplicidade. Ela tem uma beleza em comum. Em comum. Então isso é o personalismo. Ele diz assim. Ó, a benevolência. A indulgência. A abnegação. E o devotamento. Isso são a verdadeira caridade. Benevolência. Indulgência, abnegação e defaultamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliasse se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral. Quem muito ama, moralizado é. Donde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão desse amor. Foi por isso, gente, que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. É... Todo o evangelho. Todas as lições do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus se fez carne. Tá? O verbo se fez carne. Para nós aprendermos e, e, e quebrar as algemas da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Nós estamos aprisionados há milênios em reencarnações de dores e sofrimentos, por rebeldia à lei divina. Porque nós sempre estamos falando, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer do meu jeito. Só que o nosso jeito, nós já percebemos que não dá certo. O que dá certo verdadeiramente é nós nos esforçarmos. E sinônimo de cristão é sacrifício. Sacrifício não é um, um anuir com o crime. Sacrifício não é atender capricho pessoal de ninguém. É sacrifício. O nosso pai está vendo. Mas se eu faço um movimento, sempre para, para... Aí é novamente a personalidade. Eu faço a caridade, eu já tiro foto e põe no Facebook. Põe no Instagram. Fazendo a caridade. Isso é personalismo. Isso é personalismo. Então que a tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Então, esse é o movimento, gente. Olhe. É, finalizou, tive que dar uma enxugada, tivemos problemas técnicos, mas não desistimos, é, faz parte do trabalho do Cristo, ele mesmo diz, até completo, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, Tome sua cruz e siga-me. Nunca em nenhuma fala de Jesus, nunca em nenhuma fala de Jesus, você vai ver ele dizendo, olha, é super fácil me seguir. Não precisa fazer força nenhuma. Deixa que eu faço tudo por você. Ele nunca fez isso. Nenhuma fala. Leia o evangelho, os quatro evangelhos. Você não vai ver. Jesus está sempre falando. Negue a si mesmo. Tome sua cruz, siga-me. Mas é uma sequência. Quando ele vai falar aos discípulos, aos 40 da Galiléia, 500 da Galileia, aos 500, a gente vai ver a dificuldade. E ele não diz: olha, vocês vão sofrer perseguições, vocês vão ser presos, vocês vão ser apedrejados. Ele diz tudo. Hoje, nós não somos chamados a entrar no circo romano cantando e vendo aquelas feras. Correndo atrás da gente, cantando, porque era uma honra para os cristãos morrer pelo Cristo. Era uma honra dizer: sou cristão, pode matar. Era uma honra, era uma felicidade. Eles se sentiam grandes. Para nós hoje, dizer ser cristão é sacrificar-se na família. É sacri sacrificar os nossos desejos mesquinhos. É sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade. É pensar no outro antes de pensar em nós. É só isso. Um dia. Então, o nosso sacrifício hoje é o sacrifício pessoal. Um dia, quando formos maior quando formos gente grande, espiritualmente falando, aí sim, aí sim, nós seremos chamados ao testemunho para o coletivo, ao testemunho em sacrifício à humanidade. O nosso agora ainda é esse pequenininho. Então, é esse diálogo interno constantemente, constantemente, esse diálogo interno te aproxima do teu anjo da guarda, na dificuldade, conversa com ele. Quando você vê que o sapo está querendo sair, você pega o sapo de novo e evangeliza o sapo. Não deixa. Se educa. É para isso que nós estamos aqui. E em breve, todos retornamos à pátria. Ninguém vai fugir disso. Graças a Deus, né? que é tão bom a vida espiritual, aqui é a vida transitória. Lá a gente vai encontrar os nossos verdadeiros afetos, aqueles que estão em sintonia conosco e podermos ainda dar continuidade ao trabalho, porque a morte não existe. Estar encarnado é estar limitado. Estar desencarnado é estar pleno de todos os nossos de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas capacidades espirituais. Então, gente, um beijo grande. Vamos fazer... Ô, oh, Ana, Sandra, Ana, deixa eu ver quem está aí. Eu só vejo aqui os, os bonequinhos. Quem está aí? Deixa eu ajeitar o óculos para perto. Quem que está aí? Me mande beijo. É para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Tânia, Tânia, beijo, amor. Mônica, beijo, lindinha. Aurineide, Lígia, Vilna, Roseli, Naná, Ricardo, Cristina, Lulu, Conceição Bezerra, Maria Carla, Medrada. Olha o pessoal do EOS. Francisca Reis, Neide, Aurineide, Moniquinha de novo, Tereza Santos, Edileuza, Luísa Nogueira, Neia... Ah, gente, depois eu vou ler tudinho, acho que vai ficar Eliana Fernandes quem não for de Manaus, coloca aí para eu saber, Vitória Mini, amor beijo Renúzia, beijo Sandra, um abraço, querida gente, alguma pergunta a fazer? Leila Tereza Santos, um beijo Maria Francisca Andréia, beijo, querida João, João, que bom Leila, beijo Alex Igor. Oh, Ô, Alex, um beijo, filho. Márcia Franca. Thaís Romero. Tá, tá, amiga. Beijo. Socorro Correia. Um beijo. A Socorro Correia é minha professora de. Esperanto? Roseli, Márcia, Cristina, Ana Cristina. Ana, irmã Alexandre, Praça 14. Beijo, Ana. Edna, Sandra Verônica. Nossa, tira a gente. Olha. Odila, beijo. Socorro. Trebonne, Trebonne. <risos> Ai, Conceição Freitas. Olha, tem uma amiga, Conceição Freitas. Trebone, é a minha professora de Esperanto. Eu sou uma aluna rebelde. Oi, <risos> oh, gente, foi bom estar com vocês. Seu Roger, um abraço. Quase todo o EOS. E o EOS está ficando cada vez maior, né? Estamos aí já em outras cidades. Que bom. Olha aí. Olha a Cláudia. tá em Curitiba. Ô, oh, Cláudia, um abraço, viu? Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Foi bom, gente. Deu para... Tereza, obrigada também, gente. Santa Catarina, olha aí. Del Miranda. cauane Ana Maria Pinto. Tia Cauana manda beijo. Beijo para Cauana. Que bom que maravilha, que gostoso, a Márcia, disse que foi excelente, o Digo foi ótimo, oh, a Edna, um beijo Edna, muito bom, ai que bom, missão cumprida, Tânia, beijo, Belém do Pará, olha que coisa linda, Natália, beijo filha, Zoraide, gratidão, olha lá, que bom, Vai ter novamente, Paulo Macedo, beijo. Cristina Silva, Rio Grande do Sul, beijo. Ai, João Rodrigues. Olha, gente, vai sim. Nós vamos ter, é, tentar aperfeiçoar para ver, ver se a gente consegue fazer de uma forma que não, não aconteça o que aconteceu hoje. Então, pedimos já desculpas em nome do EOS. E vamos até o próximo, com a graça de Deus, tá bom? Vamos fazer a prece, vamos orar, vamos agradecer a Jesus por mais esse encontro, o amor de nossa vida, né? Cecília Sá, Cecília lindinha, você está aí. Gente, a nossa Cecília é, é, é a nossa pequena notável, 83 anos firme, forte no trabalho de Jesus, então fica aqui a nossa homenagem, a nossa querida Cecília querida, te amo linda. Que bom. Beijo para você. Bom ver vocês. Vamos orar? Vamos agradecer por esse momento que Deus nos proporcionou? Vamos então orar? Divino amigo Jesus, nosso sentimento é de gratidão por esse minuto, por esse tempo que nós estivemos juntos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho. Quão bom é estudar as Tuas lições, Senhor. Nos dá uma sensação, uma esperança, uma força, uma coragem e principalmente um consolo, o consolo de saber que tudo passa, que tudo é transitório e que a nossa verdadeira casa é a casa espiritual. Muito obrigada, Senhor. Te pedimos que nos dê força e coragem para educar o homem velho que ainda está em nós. Muito obrigada, divino amigo. Muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais aqui presentes. E agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de estudo e de oração. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, próxima semana, o homem de bem. <risos> Deixa eu tirar, que aqui de perto fica melhor. Dai Miranda, emocionada com essa prece. Ô, oh, Dai. Assim seja, Aninha. Mônica, beijo. Márcia Silva Monte, beijo, Márcia. Marlice, Cristina Silveira. Nilce Mara, beijo. Salutam, professora. Paulo Macedo, amigo, beijo. Muito bom te ouvir. Com certeza, Aninha. Adorei ver vocês. Neide Lúcia. Que bom. Foi bom esse horário, gente? Maria do Rosário. Beijo, Rosária. Amigo João, você vai estar com a gente todo domingo, hein? Giovana, prima, você está aí? Beijo, prima. Que legal. Olha, minha prima, lá do Rio. Parei o convite por e-mail para fazer uma explanação da nossa página, Santa Catarina. Ai, que bom, Dani. Um abraço. Que Deus nos conceda. Mônica, o melhor da quarentena, né? Olha a vaidade, hein? <risos> Aurineide, um abraço. Fernanda, saudade, Fernanda também. Tereza Santos, foi ótimo esse horário. Ai, que bom. Oito horas já está todo mundo pronto, né? Quero um dia dar um abraço na, e... na... na Cecília, tão famosa. Ah, Cecília é linda, você vai dar. Se deixa... Olha aí, Cecília! <risos> Poliana, um abraço, querida. Evangelho, José Ricardo Obrigada, é Jesus, manda e a gente obedece Alano Boa noite, amigo Mônica Mônica É o estudo Tia, é o estudo Seu Jair, beijos, querido Beijos, beijos, beijos Que bom, que bom Acabou, gente, mas domingo tem mais, viu? Pra perto eu enxergo bem Pra longe é quando eu enxergo Eu tenho que fazer assim, aí dói a cervical Olha aí, Cecília. Juntos que está com saudade. Seria maravilhoso. A Sandra está pedindo o um grupo do WhatsApp. Fátima Costa de Manaus. Vamos ver, Sandra. Olha o Arnaldo. Saudade, Arnaldo, também. Ranúzia. Um abraço. Amo-te. Maravilhosa. Ô, oh, Edna. Que carinho. Vou a todos os domingos aqui. Vou to... Ai, que bom, Edna. Que bom. Então, gente, vamos, vamos. A gente já está em casa, né? <risos> vamos repousar. Não esqueçam de orar. Orar é, é indispensável antes de nós dormirmos, dormirmos ao acordar pedindo força a Deus e ao decorrer do dia, sabe? Sempre, gente. Quando você se vê numa situação, ora! Chama Jesus, chama os amigos espirituais que eles estão aptos a nos atender, tá bom? Quando eles ficarem em silêncio, é porque eles não querem interferir no nosso livre-arbítrio. Né? Mas a oração nos ajuda muito. Ah, muito bem. O, o João disse que salvou. Olha, o João é chique. Ai, que bom. A Kawane está me acompanhando, diz a Aninha. Beijo, gente. Adorei estar com vocês. Vamos torcer e orar para que o próximo domingo a gente consiga ficar uma hora. Apesar de que a gente ficou quase isso, né? Beijo!